0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Relájate, Dios existe y no eres tú. Alabado sea Jesús María y José. Muy buenos días. Me ha venido a la mente esta frase que vi en una camiseta de un encuentro apostólico al leer el Evangelio de hoy. Sí, sí, relájate. Dios existe, pero no eres tú. A veces pensamos que llevamos nosotros el mundo y nuestra vida que depende todo de nosotros. Y hoy el Señor, el Evangelio de la Misa nos dice el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Todo lo ha puesto en su mano y comenta este evangelio el padre José Fernando Rey, que yo no soy Dios, que en realidad soy algo maravilloso, soy el regalo que Dios Padre ha hecho a su hijo y con infinito amor ha depositado en sus manos, vivo en las manos de Cristo, son manos llagadas y por eso sufro, pero esas mismas llagas me muestran unas manos amorosas y tiernas que jamás dejarán de amarme, en esas manos vivo. Y son ellas, las manos llegadas de Cristo, las que sostienen el mundo, a la vez que me sostienen a mí. Si duermo en ellas, no sufriré nunca más la pesadilla de creer que el mundo está en mis manos. El mundo está en las manos de Dios, en las manos llagadas de Cristo. El Padre ha puesto todo en las manos de Cristo. Tú estás en sus manos. Relájate hay una providencia que lleva nuestras vidas. Por supuesto, en esa providencia entran nuestros actos libres, ahí es donde podemos meter la pata, sí, es verdad. Pero si ponemos nuestra buena voluntad, el Señor irá sacando bien del mal y también nos levantará, como nos enseña el Papa Francisco en esa exhortación, Gaudete et exultate que nos anima a esa vocación que todos tenemos, a la santidad. Esa exhortación la presentaremos aquí, como solemos, ...algún programa especial con algunos obispos... ...como la semana que viene tienen asamblea plenaria... ...tardaremos algunos días en organizarlo... ...entre tanto... ...en ese programa de un servidor Vida en Cristo... ...los lunes a las 11 de la mañana... ...10 en Canarias... ...cada 15 días... ...pues a partir de este lunes la vamos a ir comentando... ...este lunes explicaremos ese primer capítulo... ...muy bonito la verdad... ...y muy práctico... ...de esa exhortación... ...Alegraos y Regocijaos... ...lunes a las 11... ...10 en Canarias y Empezamos a explicar esa exhortación en vida en Cristo y a estas horas más adelante tendremos un programa con alguno de nuestros queridos obispos voluntarios. Y a propósito de voluntarios tenemos hoy a Mónica Martínez. Buenos días Mónica.
0: Muy buenos días, padre. A
1: propósito de voluntarios, ¿qué va a pasar con los voluntarios este fin de semana? Algo grande, ¿verdad? Bueno, Pero no vamos a decir dónde porque no se nos presenten ahí.
0: No, que <ríe> algunos, no cabemos.
1: Algunos, eso, que ya no cabemos más.
0: Bueno, pues como cada año llega esa reunión anual de todo el voluntariado de Radio María para, seguir, para convivir y para seguir creciendo juntos en la tarea que tenemos entre manos.
1: Uh -huh. Un encuentro nacional de los diversos campos del voluntariado, que son muchísimos, porque tenemos los voluntarios que hacen los programas, pero tenemos los voluntarios que acaban de hacer, por ejemplo, la retransmisión desde Valencia. Los voluntarios que hacen difusión de la radio, porque si uno no conoce que existe Radio María, hay que darla a conocer. Voluntarios que vienen a la emisora y que hacen sus paquetitos. Voluntarios que copian los programas que hay que enviar a los oyentes. Bueno, y, y muchas más cosas, ¿verdad? y muchas más tareas que, que, que tienen nuestros voluntarios. Por ejemplo, coger el teléfono, ¿verdad? Sí. En la centralita, y bueno, y, y un montón de cosas, conclusión, que al final hay unos 1.200 voluntarios en España, no está mal, ¿eh?
0: No, es una cifra increíble, y, eh, y bueno, sí, el voluntariado es algo que mueve a las personas, pero es un voluntariado además que da un paso más, porque lo que quiere es ayudar a la gente a encontrarse con el Señor, y es una forma muy sencilla, pero muy eficaz.
1: Así es, y la verdad... Es que no paramos de recibir testimonios. Ayer mismo tenía yo aquí un correo, a lo mejor luego al final me da tiempo a leer algo... Pues de una persona que, que se acaba de convertir y que dice, he descubierto Radio María, y es la que me está ahora formando. Pues, pues esa catequesis que otros pudimos tener de, de niños, de adolescentes, de jóvenes, la está teniendo esta persona convertida ya a su edad adulta, pues pues con Radio María. Y, y el dar a conocer esta, esta emisora, pues no es dar a conocer un, unos programitas por ahí de entretenimiento, sino la formación, la oración, todo lo que nos lleva al Señor. Bueno, pues al Señor, el Señor nos llama a la santidad, nos lo ha recordado el Papa, y esa santidad hay que irla haciendo también en esos gestos sencillos del día a día, como los que recogía el padre José Julio Martínez en estas pequeñas historias de mucha gente buena. De ahí viene, por cierto, el nombre de ese programa, los viernes a las 12 de la noche, hay mucha gente buena, que era como se si titulaba una sección que él tenía en, en un par de, de revistas, y nos contaba estas historias como la de hoy, sencilla, pero casi está hecha la vida, está hecha la vida de gestos buenos o malos, en este caso buenos, de gente buena que quiere hacer la vida más sencilla, más alegre, más feliz a los demás. Un articulito del padre José Julio Martínez se titulaba Un taxista como un ángel de la guarda y nos contaba que, invitada por sus familiares para pasar 15 días con ellos, una señora llega de Hispanoamérica al aeropuerto de una ciudad española. Su telegrama comunicando día y hora de llegada parece que se perdió, pues nadie vino a su encuentro. Cita el domicilio de sus parientes. Le informan que queda muy lejos. Ella no tiene dinero, se ve sola, desorientada, no sabe qué hacer. Se le acerca un taxista. Ella le informa de su percance. Él la tranquiliza y la acompaña a un autobús. Tome usted este dinero para pagarse el billete. Descienda en la última parada. Y aguárdeme allí. Ahora yo tengo un servicio urgente. Enseguida iré a recogerla y la llevaré a casa de sus familiares pero en casa de sus familiares la puerta estaba cerrada con este aviso en la portería volveremos tarde el taxista dijo a la recién llegada después de encomendarla al cuidado de la portera yo tengo que marchar señora usted no se preocupe ni por el dinero que le adelanté para el autobús ni por el precio de esta carrera lo importante es que usted ya está bien y que pronto se verá con su familia. Comentaba el padre José Julio, ¿qué os parece el taxista hecho ángel de la guarda? No importa mi dinero, importa que usted ya está bien. Así habla la gente buena. Pasados casi dos meses, la familia publicó su gratitud en el periódico local, indicando que el taxista no había ido a pedir lo que se le adelantó. ¿Lo que adelantó? Así obra la gente buena. Pues así es, solemos quedarnos con las cosas malas, solemos decir, mira este, en la tienda se han quedado con demás, el otro me ha cobrado de, también de más, se han portado de una manera muy, muy incorrecta, el otro ha sido un borde... Y sin embargo hay gente buena, gente muy buena, que en el día a día quieren transmitir esa alegría, esa felicidad del amor fraterno. Pues nosotros desde la fe, viendo a Jesucristo y los demás, especialmente en el que se está pasando mal, en el que está una situación difícil, tenemos más motivos que nadie para vivir así, para servir así, para no pensar en nuestro interés, sino para pensar en hacer todo el bien posible. Y así, por ese camino de los gestos de la gente buena, llegaremos a la santidad. Miembros de un pueblo santo, el pueblo de Dios, y por ello estamos llamados a ser santos. Somos miembros de un pueblo que tiene por cabeza a Jesucristo, sacerdote, profeta rey, y por eso participamos de esas características. La vida cristiana es recibir el Espíritu de Cristo y por tanto participar de su espíritu y de sus cualidades en el grado y medida en que Dios nos llame, en el grado y medida de su comunicación del Espíritu Santo y luego también, claro, en la medida de nuestra respuesta. Pero de entrada recibimos, recibimos el Espíritu de Cristo, Él es el Hijo con mayúsculas, nosotros somos hijos adoptivos, pero realmente hijos, no meramente en un nivel jurídico, sino que recibimos la vida divina. Él es sacerdote, profeta y rey, como recordábamos ayer, pues también el cristiano lo es, estamos en ese Apartado de la Iglesia Pueblo de Dios. Vimos las características del Pueblo de Dios y ahora estamos en este subapartado que se titula Un Pueblo Sacerdotal Profético y Real. Ayer veíamos que Jesucristo es el ungido Mesías, ungido Cristo. Eh, ungido por el Espíritu Santo, como sacerdote, profeta y rey. Y todo el pueblo de Dios participa de estas tres funciones de Cristo y tiene las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan de ellas. Eso lo decía el número 783, que por cierto se me olvidó indicar que aquí pone la cita de los últimos números de la primera encíclica que publicó San Juan Pablo II, Redentorominis, porque allí, a partir del número 18, del 18 al 21, desarrollaba este punto, este punto de cómo... El cristiano participa en esas funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Pero vamos ahora a ver ya en el catecismo los números siguientes, a partir del 7.8.4 de la explicación de esto, que quiere decir que cualquier cristiano es sacerdote, pero eso no lo somos, no lo somos solo los sacerdotes propiamente dicho los presbíteros, ¿Qué quiere decir que es profeta, que adivina el futuro, ¿Qué quiere decir que es rey, vamos a verlo, número 7.8.4, y ahí comenzamos con el punto del sacerdocio, el cristiano sacerdote. Vamos a ver por qué, Mónica, 7,
0: Al entrar en el pueblo de Dios por la fe y el bautismo, se participa en la vocación única de este pueblo, en su vocación sacerdotal. Cristo, el Señor, pontífice tomado de entre los hombres, ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. Los bautizados, en efecto, por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo, quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo.
1: Estas dos últimas frases, como en tantas otras ocasiones en todo este apartado del, del Catecismo, están, tomados de la, están tomadas de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, la Constitución dogmática sobre la Iglesia. ¿Qué nos ha dicho aquí? este número 784. Bueno, pues algo que ya hemos mencionado y es que se entra en el pueblo de Dios por la fe en Cristo y por el bautismo, por el bautismo. Y entonces, al recibir el bautismo, se participa de la vocación sacerdotal de este pueblo. Hay aquí otra cita que ya leímos, que es de la primera carta de San Pedro, cuando se dice que el pueblo de Dios es un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Y nos ha dicho la Lumen Gentium que Cristo, el señor pontífice, es el sumo pontífice, tomado de entre los hombres. Una expresión de la carta a los hebreos es hombre y ha sido llamado en ese sentido, como, como eran llamados los sacerdotes del Antiguo Testamento, pues él es verdaderamente hombre a la vez que Dios, ahí está, es pontífice, es el que hace puentes, pontifex, el puente entre el hombre y Dios, y qué mejor puente que ser a la vez hombre y Dios, es que claro, es, es la perfección de la unión con Dios está en él, porque a la vez es uno de nosotros y a la vez es uno de la Trinidad, es que mejor imposible, por eso yo soy el camino, para llegar a Dios Cristo no es que sea un camino más opcional, mire, a uno le da por Buda y a otros por Cristo, no, 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 no tiene nada que ver, una cosa es cualquier miembro de la humanidad, con mayor o menor intuición religiosa, con unas enseñanzas mejores o más o menos acertadas, eso es una cosa, y otra cosa es la encarnación de la segunda persona la tenía bastante distinto, por mucho que al relativismo actual le cueste esto. Cristo el Señor es el sumo pontífice, el que hace el puente, tomado de entre los hombres, es miembro de la humanidad, por eso no cae del cielo, no, no, se forma, es engendrado en el seno de María por obra del Espíritu Santo, es verdad, no por obra de varón. Y, pues, y es que ahí vemos también, como ya en su momento comentamos, en la misma concepción de Cristo vemos esa doble naturaleza. En cuanto que es Dios, tiene por padre a Dios, Dios padre, no tiene padre biológico humano. En cuanto que es hombre, tiene una madre humana y ha sido concebido en un seno materno como los demás hombres. Cristo el Señor, pontífice tomado de entre los hombres ha hecho del nuevo pueblo un reino de sacerdotes para Dios su padre los bautizados en efecto por el nuevo nacimiento y por la unción del espíritu santo esto ocurre al ser bautizados nacemos de nuevo como le dice jesús a nicodemo y recibimos la unción del espíritu santo simbolizada en esas unciones que se hacen en el bautismo, la unción con el óleo de los catecúmenos en el pecho y la unción con el santo crisma, en la cabeza del que se bautiza un crisma que nos configura con Cristo sacerdote, profeta y rey. Los bautizados por el nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo quedan consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué es eso de consagrado? Pues hacer sagrado algo. Tenemos aquí, ahí, han hecho en este... En este taller han hecho esta copa estupenda, este cáliz, bueno, pero de momento es un cáliz como, es una copa como cualquier otra. Hay que consagrarlo para que pueda usarse en la Santa Misa y recibir la sangre de Cristo. Entonces se hace una oración de consagración. Este altar hasta ahora es una mesa, como podía ser otra para comer. No, vamos a consagrarlo con el Santo Crisma. Acuerdo las imágenes de San Juan Pablo II consagrando el altar de la Almudena, derramando el crisma sobre sobre el altar de la Catedral de Madrid, queda consagrado, hecho sagrado, es decir, para Dios. Ya no se puede usar para aquí comer cualquier cosa. No, ahora ya es para el cuerpo y la sangre de Cristo. Este cáliz, este altar, esta, este edificio, ya no puede usarse para cualquier cosa. Pues tú tampoco puedes usarte para cualquier cosa, porque estás consagrado porque tu cuerpo y tu alma son de Dios. Por eso, cuando San Pablo habla, por ejemplo, de la, de la fornicación, dice, hombre, ¿qué es eso de unir tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo a una prostituta? ¿Pero qué, qué estás haciendo? ¿Qué estás profanando tu cuerpo? Pero quien dice en ese campo dicen los demás, que es eso de usar tu mente, ese, esa inteligencia que Dios te ha dado para hacer juicios y misericordias de los demás, o para faltar a la fe en Dios, o para ser un soberbio... Pues estamos profanando el templo que somos nosotros, estamos consagrados, estás consagrado, no te perteneces, tu cuerpo, tu alma, no pueden usarse para el mal, porque son de Dios, son de Cristo, son del Espíritu Santo, consagrados. Bueno, pero no hemos todavía explicado eh, qué quiere decir que el, el, el cristiano es sacerdote ya no solo el, el, los que somos propiamente presbíteros. Bueno, para ello vamos a echar un ojo a dos numeritos que aquí el catecismo nos indica al margen. En primer lugar, el número 1268. En ese número nos desarrolla esto de que entramos en el pueblo de Dios a través del bautismo. Leemos este número, Mónica, 1268.
0: Los bautizados vienen a ser piedras vivas, para edificación de un edificio espiritual, para un sacerdocio santo. Por el bautismo participan del sacerdocio de Cristo, de su misión profética y real. Son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los fieles.
1: Como veis, este número pues, desarrolla ese aspecto de que es a través del bautismo como entramos en el pueblo de Dios y ese pueblo de Dios es un pueblo sacerdotal. Ha recogido es, un par de versículos de esa cita que ya vimos el otro día de la primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículo 5, edificación de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, y versículo 9, sois linaje elegido, sacerdocio real. Veis, ahí aparece sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. El bautismo hace participar en el sacerdocio común de los cielos. Por tanto, Aquí nos ha dicho que llegamos a ser sacerdotes en este sentido amplio a través del bautismo, pero seguimos sin acabar de explicar en qué consiste ser sacerdote. Vamos a ver si nos aclaramos un poco más con el número 1546, que también nos indica al margen el catecismo. Y ahí ya sí que nos va a hablar, este, el catecismo tiene ahí este titulillo, «Dos modos de participar en el único sacerdocio de Cristo». Claro. Cristo es el verdadero sacerdote. Pero hay dos formas de participar de su sacerdocio. Hay dos vocaciones. La que tenemos todos los cristianos a través del bautismo y la que tenemos algunos a través del sacramento del orden en el sacerdocio ministerial o jerárquico. Bueno, pues el 1546 explica la primera forma de participar del sacerdocio de Cristo, es decir, el sacerdocio común de los fieles. Leemos este número, 1546.
0: Cristo, sumo sacerdote y único mediador, ha hecho de la Iglesia un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. Toda la comunidad de los creyentes es como tal sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a través de su participación, cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Por los sacramentos del bautismo y de la confirmación, los fieles son consagrados para ser un sacerdocio santo.
1: Bueno, pues aquí lo que se nos ha añadido es esa idea de que se participa del sacerdocio de Cristo por dos líneas. La línea del sacerdocio ministerial hace presente a Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia con su autoridad, que hace que unas determinadas palabras, como son las de la consagración, Tomás y Comés, esto es mi cuerpo, o de la absolución, pues realmente no sea yo, es Cristo quien actúa ahí. Ese es el sacerdocio ministerial. Pero luego está el sacerdocio común. Bueno, vamos ya a explicar un poquito más en qué consiste esto. ¿Qué hacía el sacerdote del, del Antiguo Testamento? Ofrecer oraciones por todo el pueblo. Ofrecer sobre todo los sacrificios. Traemos este corderito, lo ofrecemos en nombre tuyo, de tu familia... Recordáis cuando se presentan eh, la Virgen y San José con el niño a presentar al niño Jesús a Dios lo cogía un sacerdote y lo ofrecía pero como evidentemente el, las personas humanas Dios nuestro Señor siempre dijo que de ninguna manera podía hacerse con ellas como a veces ocurrían en otros pueblos que se hacían sacrificios humanos no 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 se rescataba al al a ese niño es decir se ofrecía en su lugar un animalito un par de tórtolas, dos pichones o un cordero, en fin, según la situación de la familia. Entonces el sacerdote ofrecía ese sacrificio, ofrecía oraciones, eh, rezaba por el pueblo, etc. Bueno, pues el cristiano, y aquí es donde está el sacerdocio común, evidentemente también debe orar. Y no solo orar por sí mismo, sino orar por los demás. Oración de intercesión. En la Santa Misa tenemos lo que llamamos la oración de los fieles y no debemos ir solo a pedir por mí y por mi abuelita, que está muy bien, sino por todas las necesidades del mundo. Tú ahí eres sacerdote, estás intercediendo, pero más importante, ofrecer el sacrificio. No vas a coger tú un corderito y ofrecerlo a Dios. No, no, eso era un símbolo, eso era una profecía en el Antiguo Testamento. ¿Qué debes tú ofrecer? Pues tu propia vida. El sacerdocio común implica ofrecer... Mis obras y oraciones, sufrimientos y alegrías que decimos en el ofrecimiento de obras, ofrecer tu vida, tu trabajo, tus alegrías, tus sufrimientos, ofrecer la enfermedad y ofrecer cuando llegue tu propia vida en la agonía, en la muerte, el sacerdocio común, ofrecer el sacrificio de uno mismo, que es el más decisivo en definitiva, porque lo que hace Jesucristo al ofrecerse a sí mismo es darnos la fuerza de su Espíritu Santo para que ofrezcamos nuestra vida, para colaborar en la redención del mundo, dice San Pablo, completo en mi carne, sufriendo en mi, carpe, mi carne, completo lo que falta a la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No es que a la pasión de Cristo en sí mismo le falte algo, sino que lo que falta es que eso, participemos en ella, que, que nosotros nos unamos a ella. Entonces, hacer presente esa redención de Cristo en el momento actual, estás tú llamado a hacerlo, pues haciendo presente la oración de Cristo, el sacrificio de Cristo, el, la cruz de Cristo, y también anunciando, y aquí viene la segunda parte, la continuación, el sacerdote, eh, en el Antiguo Testamento se distinguía sacerdotes, profetas, reyes, pero el cristiano tiene todo unido, entonces el sacerdote ministerial, no sólo, reza y ofrece sacrificios, sino que anuncia el Evangelio, ¿verdad? Bueno, pues el sacerdocio común, tú no estarás llamado a hacer la homilía en la Santa Misa, no, eso no, es cierto, pero sí ha anunciado el Evangelio de otras muchas formas, por supuesto en la conversación ordinaria, en el apostolado alma alma, pero también en un momento dado tú puedes dar una, ser catequista, dar una charla, etcétera, etcétera, tener un programa en Radio María y, y hablar de, del Señor, por tanto eres también Profeta, en ese sentido, como a continuación veremos, eh, unido al sacerdocio común. Sacerdocio común. Unión con Cristo para ofrecer la propia vida, para ofrecerse. Unión con Cristo para interceder por todos los hombres, como él intercedía en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Unión con Cristo, sacerdote y profeta, para anunciar el Evangelio. Todos llamados. En este sentido, a ser con Cristo sacerdotes, profetas y reyes. Tú también, por el bautismo, has sido consagrado. No puedes hacer con tu vida, con tu cuerpo, con tu alma, lo que te dé la gana, sino lo que Cristo te pida, como se lo pidió a San Pedro. Pastorea a mis ovejas. No puedes hacer lo que quieras, hijo. No puede ser que, que el Señor te, te, te ama y cuenta contigo, cuenta contigo para que tú también le hagas a él presente. Como contó con aquellas dos ovejas perdidas, los discípulos de Maús, que habían perdido la poca fe que tenían. Pero precisamente el, en el camino de Maús, hablándoles el Señor, explicándoles las escrituras, también lo puedes hacer en el camino de la vida con aquellos con los que te encuentres. Y luego haciendo, haciendo ese signo de la Eucaristía, la fracción del pan. Eso no puedes hacerlo tú, pero sí puedes invitar a otro a ir a misa contigo. Son todo maneras de apostolado. Haciendo eso, Jesús, aquellos hombres recobraron la fe y, y el Señor tocó sus corazones de tal manera que se volvieron corriendo a la iglesia, al cenáculo. Volvieron a reunirse con aquella primitiva comunidad. Comunidad, pueblo de Dios, pequeñito en germen, que iba a ir anunciando por el mundo entero que Cristo ha resucitado recordemos aquella escena en el camino de Maus
2: y vamos dos camino de majús, entristecidos discutiendo. Y sucedió que vimos a Jesús, y no supimos conocerlo. Él preguntó, ¿qué cosas discutí? Lo del Nazareno Muerto en la cruz En plena juventud Aún no podemos comprenderlo Era él El Mesías de Israel Muchos llegamos a creer Hacer. Estaba escrito su tormento Y reavivó nuestra apagada fe El corazón ardía por dentro Quédate con nosotros, quédate partiendo el pan y bendiciendo nos lo entregó pidiendo nada más toma, comer, esto es mi cuerpo y después ya no le pudimos ver pero sabíamos Se pase el tiempo. Están escuchando
0: el Catecismo de la Iglesia Católica con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Quédate, el Señor se ha quedado en la Iglesia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo prolonga la encarnación a través de la iglesia, a su cuerpo. Cuando recibimos el cuerpo eucarístico nos convertimos en el cuerpo místico. Tú también haces presente a Jesucristo sacerdote, profeta y rey. Seguimos viendo este punto. El pueblo cristiano, el pueblo de Dios es pueblo sacerdotal, profético y real. Somos consagrados por el bautismo. Somos sacerdotes en el sentido del sacerdocio común, porque estamos llamados a ofrecer nuestra vida, oraciones, sufrimientos, alegrías, etc. Pero también a ser profetas, y ahí a veces nos hacemos un lío. Solemos pensar que el profeta es el que anuncia el futuro. Pues no, eso es un aspecto marginal en el fondo. El profete quiere decir el que habla en lugar de... Es una manera de indicar el que Dios encomienda sus palabras. El profeta es el que habla en nombre de Dios, que luego esas palabras sean de futuro o no, eso ya es un segundo aspecto que no siempre eh, se ha dado. El profeta simplemente la ha enviado por Dios a decir palabras de Dios, Jeremías, Isaías, etcétera, y Juan Bautista, pero lo principal es eso, hablar en el nombre del Señor, transmitir la palabra de Dios. Y eso, pues de nuevo, se puede hacer a nivel de autoridad, participando de la autoridad de jerárquica de Cristo, y ahí estaría unido al sacerdocio ministerial, pero a otro nivel, eh, todo cristiano está llamado a hacer presente esa palabra del Señor, a anunciar la palabra de Dios, a anunciar el Evangelio con la propia vida, para empezar, el testimonio de vida. Y una fe que, en primer lugar, pues claro, hay que vivirla interiormente. El cristiano, pues pues el pueblo de Dios, ha recibido esa fe en el bautismo y la profesa, la vive y la anuncia. Así debe ser. Por eso el número 785 se refiere particularmente a un aspecto que solemos no tener muy presente, de un aspecto del, del pueblo de Dios profético del que hablamos muy al principio de la explicación del catecismo. Vamos a ver a qué me refiero leyendo este número 785,
0: Mónica. «El pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de Cristo. Lo es sobre todo por el sentido sobrenatural de la fe, que es el de todo el pueblo, laicos y jerarquía, cuando se adhiere indefectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, y profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio de este mundo».
1: Pues ya veis, aquí se nos recuerda que todo el pueblo de Dios, y ahora en el pueblo de Dios está la jerarquía y los laicos y las tres vocaciones, ¿verdad? Sacerdotes, eh, obispos y sacerdotes, religiosos, vida consagrada en general y laicos. Bueno, pues todo el pueblo de Dios ha recibido la fe, el sentido sobrenatural de la fe, por la cual creemos pues, todo lo que Dios nos ha revelado la Iglesia nos enseña. Entonces, cuando dice todo el pueblo Laicos y jerarquía. Se adhiere indefectiblemente, es decir, no como una cosa buena, no más o menos, no, no, con toda certeza, a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, es una expresión del Nuevo Testamento, eh, profundiza en su comprensión y se hace testigo de Cristo en medio del mundo, pues de esa manera todo el pueblo de Dios está viviendo ese carácter profético. Y es que cuando todo el pueblo de Dios se entiende en una universalidad moral, no, no, nunca podrá ser de absolutamente todas y cada una de las personas, pero la globalidad del pueblo de Dios crea algo, pues sin ninguna duda ahí está el Espíritu Santo. Esto, esto se ha dado de una manera muy particular en la historia de la Iglesia, curiosamente con, con los, las verdades mariológicas. Primero las ha creído firmemente el pueblo, antes de que se llegaran a hacer una definición dogmática, caso muy claro, bueno, en primer lugar, Santa María, Madre de Dios, como se la invocaba, y como, como tal, hasta que ya se profesa en aquel concilio de Éfeso, ¿verdad?, que ella es madre de Dios, pero más claro, lo tenemos en tiempos más recientes, con la Inmaculada Concepción o con la Asunción, era algo que el pueblo de Dios lo creía, desde luego la Inmaculada, pues algo como muy muy presente, particularmente en, en naciones como la nuestra, esa, esa fe y devoción, ¿cómo no va a ser Inmaculada la Madre de Dios?, y, sin embargo, antes de que el magisterio lo dijera ya de una manera definitiva que era un dogma, pues ya se, se daba esa fe. Pues era un caso en que se veía este sentido sobrenatural de la fe. Esto lo explicamos en su momento, ahora no vamos a volverlo a hacer claro, pero simplemente lo recordamos. Muy al principio de la explicación del catecismo, cuando veíamos los fundamentos de la fe, y por eso aquí el catecismo nos dice que podemos releer un número del principio, el número 92, que está dentro de un apartado que se titula «El sentido sobrenatural de la fe». Bueno, pues vamos a releerlo para recordar acá, por lo menos un poquito aquello que dijimos.
0: La totalidad de los fieles no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, tan peculiar, en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran su consentimiento en cuestiones de fe ¿Y de moral?
1: Cuando se da esa totalidad, obispos, evidentemente incluyendo el obispo de Roma, el papa y, el, y los laicos, cuando una totalidad moral, muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral, pues entonces es la infalibilidad de la Iglesia, porque la infalibilidad del Papa, cuando fue definida en el Vaticano I, se dijo que gozaba de la infalibilidad de la Iglesia, es decir, a quien Dios ha dado la infalibilidad es a su cuerpo místico, claro, porque es que la Iglesia es Cristo viviente eh, a través de los hombres, Cristo no se puede equivocar, entonces Cristo vive en la Iglesia, en ese, en, siempre entendiendo en ese sentido de universalidad, una persona sola o tres obispos por ahí, claro que se pueden equivocar, pero cuando es la universalidad, es decir, el conjunto moral de obispos y fieles eh, que están vi viviendo, no en un sentido sociológico, los medios de comunicación actuales, sino realmente los que viven la, la vida cristiana y están tienen esa certeza moral de algo, pues ahí sin duda está el Espíritu Santo. Por eso la Iglesia siempre ha creído esto, que la totalidad de los fieles, obispos y laicos, no se equivoca, porque no por sí mismos, todos nos podemos equivocar, sino porque ahí está actuando Jesucristo, el Espíritu Santo. Entonces él no se equivoca, Dios no se equivoca, evidentemente. Entonces ahí está esa actuación especial del Espíritu Santo. Pues es una aplicación de este aspecto profético del de, de cristiano. Pero también está, decía al final de, del número 765, el que todo cristiano se debe hacer testigo de Cristo en medio de este mundo eso es lo principal. Tú estás llamado a ser profeta no porque te subas a un púlpito ni porque anuncias el futuro, que ya decimos que eso es muy marginal, sino porque hablas con tu vida en primer lugar, pero también con tus palabras. Hablas del mensaje de Cristo, lo haces presente. Estás llamado a ser testigo de Cristo. No nos olvidemos que las primeras testigos de la resurrección pues, fueron las mujeres. Eh, por eso se llama Magdalena la el apóstol de los apóstoles, ella anunció, anunció a esa resurrección de Cristo a los apóstoles. Y, por cierto, pues ayer veíamos o escuchábamos, mejor dicho, algún un fragmento de esa película re resucitado eh, que hace pensar en esa resurrección de Jesucristo. Bueno, vamos a escuchar un fragmento precisamente en que el protagonista, ese oficial romano, que, que está buscando dónde han escondido supuestamente los discípulos de Cristo, el cadáver de Jesús, va indagando y entonces interroga a la Magdalena. Y ahí aparece como si Magdalena hubiera sido, hubiera llevado antes una vida de mujer pública. Eso no, no está dicho en ningún sitio del Nuevo Testamento, pero bueno, hay quien así lo piensa. Lo digo por, por alguna frase que oiremos en el diálogo, pero bueno, lo que nos importa es cómo aparece ahí. Aparece eh, el, ese carácter profético como la Madalena da testimonio de Cristo ante quien la interroga. Pues todo cristiano estamos llamados a hacerlo. Escuchamos este fragmento de esa película Resucitado. Yo te he visto antes. En mi otra vida. <risa> en la muerte de Jesús. ¿Estabas allí junto a su madre?
2: ¿Era ella la mujer que estaba contigo en la tumba?
0: Si supierais lo que pasó allí, toda preocupación te salía.
2: Ilumíname, pues. Él es superior a nosotros. No me vengas con acertijos y palabrería fanática. ¿Dónde está Jesús? Está aquí mismo. ¿Es un trazo? ¿Un duende? ¿Que no se sabe cómo vuelve a la vida? Abrid vuestro corazón y lo veréis. Veo delirios para mantener una cruzada con vida. Podría arrebatarte todo, matarte así, sin más.
1: No importa. Una mártir. No. Pues entrégame a los otros y te concederé la libertad. Ya soy libre. Ya soy libre porque la verdad os hará libres, dijo Jesús. Bueno, pues ahí daba testimonio, claro que sí, y así lo dicen los evangelios. Que, aunque no la creían al principio ni los apóstoles, decían que eran delirios de mujeres, tal, la, la magra, que, que la pobre no le funciona bien la cabeza. Pues sí, sí, sí que le funcionaba bien, fue para oferta de Cristo, tú también estás es llamado a dar testimonio. Entonces, dar testimonio no es eh, convencer a nadie de nada, no es echar una charla muy organizadita, es eso, dar testimonio, es decir, oye, acabo de ver esto ha ocurrido, esto te lo cuento. No estoy dándote aquí una charla, te cuento lo que yo he visto. Bueno, pues te cuento mi experiencia, me he encontrado con Cristo, el Señor me hace feliz, claro que sí, me da sentido a mi vida. Pues eso, eso es ser testigo, eso es ser profeta. No hace falta, repito, que tengas una formación hiperteológica para dar una charla eh, extra, muy, 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 muy organizadita y con muchas citas, Sino no es el testimonio de tu vida. Llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes, ¿Y esto qué quiere decir de ser rey? Bueno, pues esto Mónica nos lo explica el último número de este apartado. Este es un poco más largo. A ver lo que nos da tiempo a ver. El número 786, el cristiano, está llamado a ser rey con Jesucristo, rey. Pues vamos a ver. Número 786.
0: El pueblo de Dios participa, por último, en la función regia de Cristo. Cristo ejerce su realeza atrayendo así a todos los hombres por su muerte y su resurrección. Cristo, Rey y Señor del Universo, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Para el cristiano, servir a Cristo es reinar, particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador, pobre y sufriente. El pueblo de Dios realiza su dignidad regia, viviendo conforme a esta vocación de servir con Cristo.
1: Y remata este número el Catecismo con una cita de un Papa de los primeros siglos, San León Magno.
0: La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes. Y así... Además de este especial servicio de nuestro ministerio, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio y del oficio sacerdotal. ¿Qué hay más regio que un espíritu que, sometido a Dios, rige su propio cuerpo? ¿Y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestra piedad en el altar del corazón?
1: Bueno, pues con esta cita de San Luis Hermano acabamos de entender un poco mejor eso de que el cristiano está llamado a ser sacerdote, profeta y rey. El pueblo de Dios participa en la función regia de Cristo. Ah, ¿Cristo rey? Le preguntó Pilato. Luego, ¿tú eres rey? Tú lo has dicho. Yo soy el rey. Pero no como los reyes de este mundo. No tengo aquí soldados que luchan para defenderme mi reino. No es de este mundo en el sentido que no es de, de del estilo de los de este mundo. Sí, es de este mundo en el sentido que está llamado a reinar aquí, en la tierra. No estamos hablando de, de ir detrás la muerte, del cielo. No, no, en este mundo, pero no como los de este mundo. Y claro que no es como los de este mundo, porque de hecho sigue diciendo el catecismo que Cristo ejerce su realeza como atrayendo así a todos los hombres por el poder. No, por su muerte y su resurrección. Juan 12, 32. Yo cuando fuere elevado... Sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. ¿Cómo es ese liderazgo, diríamos hoy, de Jesucristo Rey? Pues por amor crucificado. Pero hombre, ¿cómo no voy a obedecer a Jesucristo si me ha amado de esa manera? Si ha muerto por mí en la cruz, Cristo crucificado. Yo atraigo hacia mí desde la cruz. Atraeré a todos hacia mí. Cristo es Rey y Señor del Universo pero yo, que soy vuestro Maestro y vuestro Señor, os he lavado los pies, se hizo el servidor de todos, no habiendo venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Una frase fundamental que aparece en los sinópticos, por ejemplo, en Mateo 20, 28, es una frase clave, donde está resumida en unas palabras pues la, la misión de Cristo y quién es Jesucristo, siendo el Hijo de Dios eterno, ha venido del cielo a la tierra, no a ser servido, que es lo que le corresponde, sino a servir. Dios te sirve. Y claro, Dios está a tu servicio en ese sentido, te está dando la vida, está trabajando por ti, como dice San Ignacio de Loyola, la contemplación para alcanzar amor de los ejercicios espirituales, a servir. Y eso se ha hecho carne en ese Jesús que se ha puesto a los pies de los apóstoles y que se ha dejado crucificar, dar su vida en rescate por muchos. Pues si esa es la realeza de Cristo, el cristiano que participa de esa realeza tiene que saber que servir es reinar, como recuerda la Lumen Gentium 36, que cita aquí el catecismo para el cristiano, servir es reinar, servir particularmente en los pobres y en los que sufren, donde descubre la imagen de su fundador, pobre y sufriente. En la exhortación exultate y del del, oh, te exultate, perdón, del Papa Francisco, pues hay un capítulo sobre las bienaventuranzas y cuando llega la bienaventuranza, vienen los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, lo desarrolla con el capítulo 25 de San Mateo. Tuve hambre y me distis de comer, tuve sed y me distis de beber. Porque hay una especial presencia de Cristo en el que sufren, el pobre y en los que sufren. Entonces el cristiano tiene que servir como Cristo, servir a Cristo que está presente en los demás, pues especialmente en, en esos que sufren. Porque en ellos, dice el catecismo, descubre la imagen de su fundador pobre y sufriente. Y así el pueblo de Dios realiza su dignidad regia, viviendo conforme a esta vocación de servir con Jesucristo, realmente es una maravilla, pues lo que nos está lo que está dicho aquí en este número. Y esa cita final de, de San León Magno, pues fijaos que que desarrolla un poquito no solo la realeza de Cristo y del cristiano, sino el sacerdocio. La señal de la cruz hace reyes a todos los regenerados en Cristo. Sabéis que en el bautismo el, el sacerdote y los padres y padrinos hacen la señal de la cruz en la frente de, del niño o, del, o de aquel que se bautiza adulto también. Hace reyes a todos los regenerados en Cristo y la unción del Espíritu Santo los consagra sacerdotes que hemos visto antes. Y así, además de este especial servicio de nuestro ministerio, el sacerdocio ministerial aparte de ese, todos los cristianos espirituales y perfectos deben saber que son partícipes del linaje regio de Cristo y del oficio sacerdotal. Como interpretaba aquí San León Magno lo de la realeza, que hay más regio que un espíritu que sometido a Dios rige su propio cuerpo, claro, para servir a los demás, para entregar tu vida, primero tienes tú que dominarla, porque no se da lo que no se tiene. Entonces, si yo no me poseo a mí mismo, si yo no consigo eh, hacer lo que creo que tengo que hacer, sino que uy, me, me ha podido la pereza, me ha podido la ira, me ha podido la lujuria. Entonces, ¿cómo vas a servir a los demás si no te dominas a ti mismo? Por eso, la primera realeza, primero, al que tengo que gobernar es a mí mismo. Si soy rey de mí mismo, entonces ya podré usar mi ser al servicio de los demás. Por eso, lo primero es que el espíritu humano sometido a Dios rija su propio cuerpo. Eso es la realeza primera y entonces ya desde ahí podré también contribuir a extender al reino de Cristo amando y sirviendo a los demás, pero primero pues, porque consigo ser rey de mí mismo y qué hay más sacerdotal que ofrecer a Dios una conciencia pura y las inmaculadas víctimas de nuestro pie, de nuestra piedad en el altar del corazón. Pues aquí San León Mano nos recuerda que el cristiano es sacerdote porque ofrece, no un corderito o no él, él celebra la santa misa, pero ofrece en el altar de su corazón su vida, su oración, esas víctimas que dice de nuestra piedad. Y bueno, se nos ha recordado que Cristo está especialmente presente en los pobres y en los que sufren. Vamos, Mónica, a leer rápidamente que se nos va el tiempo. Aquí vienen dos numeritos. Eh, no sé si te los tienes ahí también preparados, el 2449 y el 2443.
0: Lo Vamos preparamos rápidamente. 2449. Sí. Vamos a ver. Un segundito.
1: Aquí se nos habla de esa. De, ese, de esa presencia de Cristo. en los pobres. Vamos con él. Con ese.
0: En el Antiguo Testamento, toda una serie de medidas jurídicas. Año jubilar, prohibición de préstamo-interés, retención de la prenda, obligación del diezmo, pago cotidiano del jornalero, derecho de rebusca después de la vendimia y la siega, corresponden a la exhortación del deuteronomio. Ciertamente nunca faltarán pobres en este país. Por esto te doy yo este mandamiento. Debes abrir tu mano a tu hermano, a aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra». Jesús hace suyas estas palabras, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Con esto, no hace caduca la vehemencia de los oráculos antiguos, comprando por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, sino que nos invita a reconocer su presencia en los pobres, que son sus hermanos.
1: Y termina con una, una anécdota de Santa Rosa de Lima.
0: El día en que su madre le reprendió por atender en la casa a pobres y enfermos, Santa Rosa de Lima le contestó, «Cuando servimos a los pobres y a los enfermos, somos buen olor de Cristo».
1: Y luego, pues, también nos cita el 2443, «El amor de los pobres», que dice ese número del catecismo.
0: Un segundo, aquí está. «Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo». A quien te pide, da. Al que desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Jesucristo reconocerá a sus elegidos en lo que hayan hecho por los pobres. La buena nueva anunciada a los pobres es el signo de la presencia de Cristo.
1: Pues es un punto muy importante, muy importante. Estos números están dentro de la tercera parte del catecismo la parte de la moral que fijaos tiene todo un apartadito que se titula así el amor de los pobres a partir de ese número 2443 son varios números sobre ese tema no es una cosita así bueno oye que de vez en cuando hay que dar una limosna un pobre que no, que esto es un punto que está en la entraña del evangelio, en la vida de tantísimos santos de tantas órdenes religiosas de tantos carismas, todos los papas nos lo han recordado los tres últimos, Juan Pablo II esa expresión que usó mucho la opción preferencial por los pobres. No es exclusiva ni excluyente, pero si tú tienes, no, no podemos hacer todo. Bueno, pues si tienes la posibilidad de atender más a una persona más necesitada o a otra que menos, pues vete más al más necesitado. Pobre en el sentido que puede ser pobre de salud, que es la, la pobreza principal, en fin, de muchas cosas, ¿no? Pero ciertamente opción preferencial por los pobres. Benedicto XVI, su primera encíclica, Dios es amor. Bueno, toda la segunda parte lo que hace es desarrollar y fundamentar como la caridad en la iglesia no es una cosa marginal, sino absolutamente central, porque el amor a Dios se manifiesta en el amor a los pobres. Papa Francisco, bueno, desde el primer momento, la insistencia, el instituir la jornada, una jornada especial de los pobres y desarrollar esa, toda esa actividad de la caridad fraterna en los gestos concretos de caridad, como, como hacen la exhortación, Gaudete te exultate, el amor de los pobres. Pues ahí el cristiano ejercita esas dimensiones de su vocación cristiana, sacerdote, profeta y rey. Soy rey de mí mismo, me rijo, entonces como eh, me rijo con, con mi razón, pero a su vez mi razón la someto al Espíritu Santo, entonces quien me rige es Cristo rey, y Cristo rey sirvió, pues yo también tengo que servir. Por tanto, servir es reinar, así que somos miembros de este pueblo. De Dios, que es sacerdotal, profético y real, porque participa del Espíritu Santo de su cabeza, que es Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Y por acabar todos estos números, pues nos hemos comido el tiempo de vuestras preguntas. Así que nada, ya para el, el próximo día, pues las apuntáis o las mandáis al correo electrónico, ya sabéis, catecismo arroba María punto es y os pedimos que encomendéis en este fin de semana ese encuentro nacional de voluntarios en el que unos 300 voluntarios de todos los campos de Radio María nos reuniremos en oración, en formación para estimularnos a, a seguir sirviendo a todos y cada uno para anunciar el Evangelio. Radio María también es profeta profeta en tantas naciones del mundo que hace presente la palabra de jesucristo el amor del señor y de su madre la virgen maría pues al señor le pedimos su bendición agradecemos a mónica martínez también su colaboración profética en este programa y pedimos al señor que este día lo vivamos en su amor la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros alabado sea jesucristo